0: Letní série podkástu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. O koupání, vodě v krajině a životním prostředí.
1: A Já tam potom vlezu, víš co? Jo, tak mám tam skákat. No hele, tak já nevím prostě, jestli chceš ještě posluchačům že jsi tam byla, nebo...
2: <laughs> Takže ty je vydírá ty <laughs> <laughs> Tak
1: šup. Nechci se, že tak to spouchne.
2: Tak počkej, já jdu ještě kousek, abych se jinazoval na těch šutrech. Jakoby ono by stačilo třeba udělat dřep, ale...
1: Ne, ne, musíš udělat pár temp.
2: A... Jak to to ne... tůdený, nepočítá. Tak jo, jo. Tři, dva, to. ven, stačí to. Tak, teď ty.
1: Dobrý, máme to, tak můžeme jít. Posloucháte druhý díl Plavek, ve kterém jsme se vydali za dalšími lidskými vodními díly, tentokrát mnohem mladšími.
2: Jsme kousek od Ústí nad Labem u jezera Melada, které vznikalo od konce 90. let zatopením hnědouhelného dolů Chabařovice.
1: Já jsem Ondra Šebestík
2: a já Kačka Tomsová a společně se dneska pokusíme pochopit, jak funguje voda v krajině Zjizvené těžbou. Aby jsme to popsali posluchačům. Jdeme z kopce směrem k jezeru Milada a vidíme krásnou písčitou pláž. Jak jsi říkal, že se jmenoval ten důl? Chabařovice. Chabařovice.
1: Tady doprava to vypadá, že je odbočka na nějaký kemping. Stan máš? Nevám.
2: Jako musíme se přiznat, že máme různé pomůcky k vodě. A Ondra si vzal nemám dokonce... Šnorchl, přesně. Já se přiznám, že jsem se na to jakoby trochu vykašlela a nemám ani plavky.
1: Ty nemáš ani plavky. Nemám ani plavky. je že, že nemáme kameru teda.
2: No, jako, já bych to nechala jako při tom zvuku jenom. <laughs>
1: Kde jsi byla naposled na pláži? V Chorvatsku? Všichni těší jezdí do Chorvatska.
2: Ty jo, možná jsem byla naposled v Chorvatsku, no ještě jasný. před koronou. Typický. A byla to zrovna jako nuda pláž, takže...
1: Takže ty plavky si nebereš notorecky.
2: No já, já jako prostě se nekoupu v plavkách, že to studí a je to nepříjemný, ale vzhledem k tomu, že mám jako chlapce, tak by nebyl rád, kdybych se tady teď koupala jako nahá. Každopádně uh, jsem se tě chtěla vlastně zeptat, jak vnímáš vodu, nebo co je pro tebe tak jako obecná otázka, co je pro tebe voda vlastně?
1: No, asi to není moje myšlenka, jelikož dělám tady ten environmentální podcast pod hobby. nicméně tam jeden z moudrých pánů řekl, že voda je to, co všechno propojuje. Ona jak je tekutá, všude zateče, všude vyteče, vypaří se, pohybuje Aha. se, tak mám pocit, že to je asi úplně pro mě nejzajímavější charakteristika to je,
2: to je hezký. Já jsem si včera nad tím přemýšlela, co pro mě znamená vlastně voda a já jsem zjistila, že to je pro mě něco tak strašně neuchopitelného, že to je přesně, jak říkáš, taková nositelka jako života, nebo pro mě to je nositelka života, ale něco fakt jako nepolapitelného co člověk jako nemůže spoutat a tady podle mě se o to člověk nebo na tom mostecku aspoň trochu snaží. jako by bejt pán té vody, hmm. že v tom hrozně cejtím takovou jako těžkou pádnost občas, nevím jak to máš ty.
1: No že... určitě no.
2: Jako já si vlastně trošku myslím, že co když se člověk jako bojí to nechat v přírodě. No, jako... to,
1: to je určitě no, jistě.
2: Jako mě taky zajímá, jako odkud se ta voda vzala, víš to. Že je jasný, že tam musela být nějaká spodní voda, když šli do hloubky, kterou museli odčerpávat a která se tam jako zpětně zase vracela. Ale pak to určitě museli vzít z nějakých toků třeba. Jako jestli ta voda někde nechybí, víš co?
1: Abychom o Miladě jen tak nevařili z vody, pozvali jsme na procházku kolem jezera hydrologa Petra Zahrádku, který v Ústí žije 10 let a je činný ve spolku Ústím na kole. Odkud se bere ta voda vůbec?
2: <laughs>
3: Když se to napouštělo a asi i dneska to tak je, vlastně hlavní zdroj je přepouštění z jezera Kateřina, který Aha. je směrem na Teplice, jako na, na západ. A to je vlastně taky jako bývalý růl, ale už delší dobu zatopený, takže tam je, tam je relativně velký jezero, přes který se to sem přepouštělo. Ta voda pak protýká ještě přes jednu menší nádrž, která je na jižním břehu, která vlastně slouží jako proti utrofizaci té nádrže. Že vlastně jako tě zachytává sediment, který by mohl do té nádrže přinášet nějaké znečištění, případně i živiny, které nejsou žádoucí, by se do tý vodní plochy dostávaly. Hmm.
1: Jak dlouho je to otevřený pro veřejnost? Že sem prostě lidi můžou chodit ať už na pocházky nebo se vykoupat? Myslím, že to oficiálně otvíralo 2015. Jo. A jak se to etablovalo to místo? Chodí sem
3: lidi? Chodí sem lidi, no. Chodí sem mraky lidí. Vlastně, když je sezóna, tak to tady bejvá úplně jako už narvaný v současné době. Tady jsou pak takový jako různý bary kontejnerech. Vlastně ty zaniklý obce, tamhle jako je zaniklá osada. A se Já
2: jsem četla asi pět vesnic, snad, že tady bylo nebo obcí zrušený.
3: Tam byla vesnice Rabenov.
0: Mhm.
2: Kromě toho, že to teda je hodně nákladný, tak váhle rekultivace. Tak jestli tady vnímáte i nějaký jiný problémy, který se třeba během času vyrojili s tím, že to je vlastně zatopení. nebo jestli na to můžeme nahlížet jenom kladně, anebo jestli to má i nějaké negativní stránky.
3: Já, já si myslím, že co se týče toho vlivu na prostředí, tohle je určitě v tom, jak to tady vypadá, je pozitivní prvek. Jo, protože je tady voda, za první vytváří příjemný klima, za druhý je příjemná pro lidi jako na pobyt. Vy tady jsou vysazené nějaký porosty, které taky budou nějakým způsobem to klima měnit. Takže asi spíš to bude mít pozitivní vliv. A jasný pozitivum toho je, že vlastně Milada se stala jedním jako z velkých hnízděšť a zimovišť ptáků.
1: To bude nějaký rákosník. To
2: byl nějaký hnědej, jsem ho viděla. No? Nevím, co to je, ale šplhal potom po tom
3: že tady v zimě těch ptáků je opravdu, opravdu hodně.
2: Končením technické rekultivace Lomu Chabařovice vzniklo sice jezero, je ale Milada naplno připravená být rekreačním rájem s prostorem pro biodiverzitu.
1: V médiích je Milada často srovnávána s nedalekým jezerem Most. Zatímco jezero Most prý vzkvétá, rostou stánky s občerstvením, lehátka, pláže jsou osázeny borovicemi a v letní sezóně je obležené lidmi, kolem Milady stojí podivně rozprostřené tojtojky, na březích se rozpadají nedodělaná mola a strávy čouhají nevyužité sloupy inženýrských sítí.
2: Finální krajinářská část s turistickým vybavením zatím chybí. Už ale známe vítěze koncepce, která to má změnit. Nímž je mezinárodní tým designového studia MandaWorks kdy se bude návrh realizovat, ale zatím nikdo neví.
1: A to je teplárna, nebo to je uhelná elektrárna?
3: To byla elektrárna, kvůli který se ten lom zřídil. A vlastně dneska je to už teplárna, která zásobuje, pustí teplem.
2: Mám takovou možná naivní otázku, ale já si furt říkám, že když se zatopí takhle obrovský lom, jestli ta voda prostě někde nechybí.
3: Funguje to jako velký výparník, protože odparství z této vody je, je opravdu velký, ale zároveň jsou tady i prameny, ale je to nějaká podzemní voda, která prostě vyvěrá z prostě ty cesty, které byly přerušené tou těžbou, tak tam ta voda se pořád stahuje, takže těch je tady několik, takže tudy se určitě nějaká doplňuje, plus je furt ten přítok z té Kateřiny.
2: Jo. Petr Zahrádka si postěžoval, když jsme ze nenatáčeli, že na Meladu se nedá dostat na kole, leda přes silný městský provoz. A že si tam všichni vozí kolo v autě, aby se pak mohli projíždět kolem jezera. Ty, ty než se tam odvážíš, tak já tady budu prostě sedmkrát. Ale jako dobrý tak takovýhle jezero kousek
1: Přejeme Miladě cyklostezku a úspěšnou realizaci vize Milada, která vzešla z Mezinárodní soutěže, Jejím vítězem je studio MandaWorks. Ah, tak Milada approved.
2: Doporučujeme. Dá se to. Od Milady jsme se přesunuli na radovesickou výsypku, která leží kousek od města Bílina.
1: Původní údolí bylo překryto výsypem z dolu a dnes jsou zde dokončovány rekultivační práce.
2: Nás ale nejvíce zajímá část, která byla ponechána k samovolnému zarůstání. Primitivní divočina a nebeská jezírka, která jsou protipolem k miladě vytvořené člověkem. Přes hlasem? Takže mohla být voda, ne?
1: Ale motokrosaři tady jezdíte? je úplně jasný. To je ono. Sukcesní plocha, ne? Ale
2: já si připadám jako kdyby tady měl za chvíli vyběhnout dinosaurus. Jako trochu jo, no. No a zároveň, ale teda mám jako takový stísněný pocit tady z té výsypky, jakože kdybych tady byla sama, tak se tady tím vůbec dobře a to se normálně jako v lese sama nebojím.
1: Sežím hodně žáp. Co kde to jsme teď teda?
2: Hele, teď jsme přeli od uh, Milady, jsme přijeli na Radovesickou výsypku, což je území, které bylo zasypávané zbytkovým materiálem zlomu Bílina v minulém století. A pak tady probíhaly rekultivační práce někdy od konce minulého století až do teď. Je to všechno dělané technickou rekultivací. A jsou tady dvě sukcesní plochy, které byly ponechané Postupnímu zarůstání a je to snad největší výsypka v Evropě. Taky tady lehlo, nechci říct popelem, ale prostě pět obcí bylo zrušený kvůli tomu, což mně přijde prostě vždycky úplně šílený. A co je úplně největší bizár, určitě podle mě každý, když si zadá do vyhledávače radovesice, tak ti vyjedou černobílé fotky, kdy zasypávají tím materiálem přímo kostel a to je prostě, to prostě jako šílený. Takže. takže Tady kousek vodná se nachází vlastně v podzemí kostel.
1: OK. No, zajímavý bylo taky, jak jsme přijížděli, tak jsme trošku stoupali. Na jedné straně už máme český středohoří a zároveň je tady pak jako velký střih, že z toho úpatí toho kopce se hodně rychle dostaneš jako do té jako by nové náhorní plošiny, která tady vznikla. Při tomto údolí bylo, si říkala, až Miskovi. 150 metrů Níž. hloubš. Oproti tomu, kde teď stojíme, nebo jedno z těch míst, který tady je. Jako no, když... a
2: to mě přijde úplně jako šílený, že máš nějaký údolí a ty ho prostě jako zasypeš, jako co to je. Nebo mně to fakt přijde, jako kdybychom si hráli jako s Legem, nebo s Merkurem, nebo jako s no, a tak nějak ten
1: materiál museli dát. Víc?
2: Museli, no. A, jako... Jako já, já to jako chápu, že to tak jako bylo, ale stejně mně to přijde, že já bych si nedovolila vůbec takhle přemýšlet, že to je jako možné vlastně. Hmm. A co mně přijde tady. Zajímavý tak na těch sukcesních plochách jsou právě Nebeský jezírka, který se tady samovolně vytvořili vlastně ze srážkových vod. Asi. Když té vodě necháme prostor, tak ona, ona se někde jako zhmotní nebo ona si prostě poradí. A na zbytku té výsypky je ta hydrologická rekultivace. Jsou tam prostě nádrže, tam několik nádrží a pak odvodňovací kanály. A mně to přijde hrozně jako tvrdý vůčitý vodě, jakože ta voda nemá ten svůj prostor si dělat co chce a taková jako spoutaná. A zároveň mě přijde, že v těch korytech ta voda vůbec není taky.
1: Ale z druhé strany je zajímavý, že jak dlouho bychom museli tady po tom kraji chodit, abychom našli takovéhle místo, kde slyšíš takovéhle koncert žab?
2: To jo. Tak jdem blíž k těm žabám. Aha. To je zajímá, jestli nějaký uvidíme, asi ne.
0: Ono je, je důležité říct, že vlastně voda, tak jak my ji známe v podobě různých řek, pramenů a, a koryt, je vlastně výsledkem velmi dlouhého modelování terénu.
1: Zajímá nás pohled Kláry Salcman, krajinářské architektky, která se snaží o holistický a komplexní přístup ke krajině. A ve středu jejího zájmu je pak zejména voda jako životadárný prvek pro prostředí i pro nás.
0: Jsou miliony let, než vlastně se krajina dopracovala do tohoto tvaru, kde je. A my tyto původní tvary máme v, sobě, máme v sobě hluboce zažité. A já si myslím, že celkově jsme jako lidi velice konzervativní. A když něco, na něco jsme zvyklí, a třeba v tom i jsme v tom strávili dětství a víme, že to tak je, tak se velice neradi tohoto, tohoto vzdáváme. Takže ta paměť krajiny je většinou v lidech, hluboce zakotvená. A možná je to i dobře, protože lidi pak velice tvrdě bojují o o, o tyto místa a, a o věci, na které jsou zvyklí a o které nechcí přijít. Takže určitě je to velmi důležité a likvidovat si vlastní krajinu, ve které žijeme kvůli tomu, aby se tady 50, 70 let měl někdo dobře a potom už nikdy nikdo. A ta krajina celá zmizí i s tou pamětí. Tak to si myslím, to je na úrovni zločinu z mého pohledu
2: co vlastně může krajinářský architekt dělat v takhle porušeném místě s vodou, aby to působilo přirozeně. nebo co je vlastně jako ve vaší kompetenci
0: té práce s vodou? Ten problém těch současných technických děl, třeba jako je Milada, je, že jsou makroměřítku, že jsou obrovský, to znamená, žádná mikrostruktura tam není. A ještě vlastně i celé to uspořádání a těžba, Navzdory tomu, že vlastně je zákon o rekultivacích, tak nebyla přizpůsobena a připravena k tomu, aby vlastně ta nádrž měla nějaké litorální pásma, nějaké vlastně ty přechodová pásma, kde vlastně ty živočechové můžou žít. Takže tohle, tohle všechno je teď třeba nutno vlastně na novo, na novo udělat a vrátit do krajiny ten, ten mikroprvek.
1: Když jsme byli na té radovesické výsypce, tak jsme tam viděli ty nebeské jezírka. A mě by zajímalo, Jaký oni mají vodní režim? To znamená, tam prostě něco naprší a už to tam zůstane? Nebo se ta voda nějakým způsobem pohybuje, někam odtéká?
0: No, na radověstické výsypce nejsou žádné zákonitosti. To je, to, je to lidské dílo, kam se vlastně celá desetiletí sypala nějaká hlušina, nějaký materiál, takže těžko říct, jakým způsobem to tam vlastně celé prosakuje a přijde mi, že ten vodní režim, který tam je vytvořený, že je spíš takový jako nouzový, aby vlastně tu vodu zachytil a nějakým způsobem odvedl, ale mě osobně tam chybí taková, taková vyšší nějaká vize, filozofie, logika toho prostoru. Já to mám stále vlastně spojené s tím, že tak, jak známe běžné potoky a řeky, tak jejich tok má svoji zákonitost. A my víme velmi dobře, že když jsem v údolí jednoho potoka a pak přelezu přes hřebínek, tak tam bude další potok. A to na Radovesické výsitce neplatí. Pokud jsou to nebesáci, tak tam, tam všeobecně platí, že vlastně je tam to, co naprší, co se prosákne z okolí a pak vlastně ten výpar většinou je tak obrovský, že třeba ty plochy můžou vyschnout i úplně. Takže tam, pokud se nezabezpečí vlastně nějaký další přítok, tak je tam ohrožení té vodní plochy.
1: To je pártyk. To je
2: No, Doufáme, že si z dnešního koupání neodneseme Rýmu, ale odnášíme si dojem, že v podkrušnohoří je vidět velká snaha o zapojení narušených míst zpět do okolní krajiny.
1: Uklidňuje nás, že si voda vždycky cestu najde? a že tu hlavní práci za nás nakonec stejně udělá příroda.
2: Příště se podíváme k nádržinové mlíny a k soutoku Die s Moravou.
1: Těšíme se na další koupačku. Ahoj! Ahoj.
0: <laughs> Plavky. Podcastová série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání. Plavky. Série magazínu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Poslouchej plavky na webu wave.cz lomeno podhoubí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.